0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de Greenwriting-podcast. Mijn naam is Alice Birch en vandaag heb ik een bijzondere aflevering... ...want Greenwriting bestaat vijf jaar. En de tijd is supersnel voorbij gegaan. En toch ook weer niet, want er is toch ook heel veel veranderd... ...zowel zakelijk als privé. En met deze podcast vandaag wil ik even uitdiepen... ...vijf inzichten die ik heb opgedaan in die vijf jaar... ...dat ik nu als ondernemer... Bezig ben met Greenwriting. En dat doe ik voor het eerst vanuit mijn gloednieuwe podcastruimte. Echt, ik ben heel blij dat ik nu eindelijk <laughs> die uh, podcastruimte heb uh, ingericht. Het is een kleine kamer hier van, nou ja, pak een beetje twee meter bij 2,5 meter. En die heb ik uh, ja, helemaal gewijd aan het uh, werken aan mijn podcast en ook andere creatieve projecten. Uh, zodat ja, ik um, enerzijds uh, echt een toegewijde ruimte heb om daaraan te werken, en anderzijds het ook een beetje ja, gescheiden kan houden weer van andere werkzaamheden, die ik dan weer beter op een andere plek, uh, andere plek doe, waar ik twee beeldschermen uh, en een desktop heb. En hier heb ik uh, een laptop waar ik mijn microfoon op heb aangesloten, en een compact bureau. Ik heb daarnaast, uh, nou ja gaandeweg eigenlijk tussendoor. gedurende de afgelopen paar maanden in uh, de podcastruimte een ja, heel mooie billy uh, boekenkast, zwarte boekenkast neergezet van uh, ja, je moet je, je voorstellen ach, eigenlijk acht vakken uh, hoog en uh, zes vakken breed. Het zijn zes kolomkasten met elk nog twee opzetstukken erop. En dat kan hier omdat het plafond zo hoog zijn. Ik kon in de jaren dertig woning en Plafonds die zijn hier uh, ja, iets van uh, 2 meter 60 of 70 of zo. Dus dat uh, is super fijn. En ik heb daar dan, uh, ja, dat is zo'n hele wand. En daar heb ik ook nog overal uh, allemaal glazen deurtjes voor. Dus dat ruimt ook lekker op, houdt het een beetje stofvrij. <laughs> ik heb hier ook twee katten rondlopen. Dus dat is heel, uh, ja, heel fijn dat dat, uh, dat er nu is. Geeft mij ook de nodige rust. Ja, dat is wel zo handig natuurlijk voor het maken van een podcast. Dus dat, daar wil ik even mee openen. Dus eigenlijk aflevering nummer 13 is dit alweer. En dat is de eerste in de nieuwe podcastruimte. Uh, ik ben benieuwd of je het verschil hoort uh, met de andere opnames. En ik zal ongetwijfeld nog, als ik eens op pad ben of waar dan ook. Ook als en me geïnspireerd voel en spullen mee heb. Dan zal ik ook elders wel eens een podcast opnemen. Maar meestal ga ik gewoon even lekker zitten hier in deze podcastruimte. Uh, waar ik dat met toewijding en vanuit rust kan doen. Meestal s'avonds. Dan is het hier wat rustiger. Ik ben, een, uh, ik ben ook een avondmens. Dus dan doe ik het het liefst. Uh, nou ja, tot zover mijn introductie. Voor uh, deze aflevering. Ja, ik wil heel graag vijf inzichten met je delen. Ja, enerzijds natuurlijk terugblikkend. Maar ook uh, ja, waar ik in de toekomst uh, verwacht uh, veel profijt van te hebben. Die mij he hebben geholpen om Green Marketing op te bouwen tot wat het nu is. En ook... Um, ja fijn en succesvol voort te zetten. Ik denk dat jij er ook uh, veel aan hebt aan die inzichten. Dus ik ga van start. Mijn eerste inzicht is dat ik mijn achtergrond in mijn voordeel heb laten werken. Voordat ik mij vijf jaar geleden bij de KVK inschreef um, heb ik in de wetenschap gewerkt. En in de wetenschap komen een aantal vaardigheden naar voren die nu ...in het ondernemerschap ook heel erg helpend zijn. Um, een voorbeeld daarvan is mijn oog voor detail. Als je wetenschappelijk onderzoek ontwerpt... ...en methoden uitwerkt en ontwikkelt... ...en in het laboratorium staat... ...en ook uh, ja, artikelen schrijft... ...dan moet je gewoon heel veel oog voor detail hebben... ...want anders kan je ja, iets verkeerd doen... ...iets verkeerd meten, iets verkeerd afwegen... ...iets verkeerd beschrijven... En dan kunnen er uh, slordigheden ontstaan. En uh, wordt het onderzoek ook niet uh, repliceerbaar. Maar dat oog voor detail, dat helpt mij nu ook. Vooral met het corrigeren van manuscripten uh, en artikelen en tekst, Allerlei teksten uh, waar ik ja, graag mijn tanden in zet. Het helpt mij ook in het vertalen. En ja, het oog voor detail is niet alleen maar van oh is alles helemaal correct. Maar geeft daarmee ook gevoel... ...voor de juiste nuance, om dat ook op een correcte manier te kunnen overbrengen. Een ander voorbeeld is het heel gestructureerd kunnen werken. Ik weet dat er uh, heel veel verschillende soorten ondernemers zijn. En ik hoor heel veel ondernemers over ja, dat, uh, dat het echt een chaos is. en uh, ja, Het is misschien niet hun, hun, hun forte om um, ja, bijvoorbeeld orde in de bestanden te houden. Orde in de facturen, orde in de inbox, in de e-mail-inbox... En ik heb daar dus uh, allemaal ja, structuren en processen voor gemaakt gaandeweg. Zodat het een, een stuk makkelijker en overzichtelijker voor me wordt. Maar ook ja, dat ik dus makkelijker dingen kan, kan terugvinden, communicatie kan terugvinden. Ook um, daartoe makkelijker dingen kan opvolgen. En ook uh, ja, niet de fout maken om in een eerdere versie van een, uh, van een document te gaan zitten werken. Terwijl dat ja, al, uh, al geupdate is. Of uh, uh, door de versieverwarring bijvoorbeeld. Dat is ook allemaal heel belangrijk in, uh, in het werk als wetenschapper. Het bijkomende voordeel is dat het ook makkelijker wordt om iets terug te vinden en op te pikken weer. Maar dan kom ik ook gelijk bij nog het volgende wat ik wilde benoemen bij dit punt. Dus het voordeel van mijn achtergrond... En dat is ook uh, ja, dat ik lange tijd met toegewijde aandacht aan iets kan werken. En dat is heel handig voor bijvoorbeeld het vertalen van een wat langere tekst. Het is heel handig voor het corrigeren van teksten. Maar het is ook handig um, om ja, daarmee langdurige samenwerkingen met klanten op te bouwen. En elkaar daardoor steeds daar natuurlijk beter te leren kennen. En van, uh, ja, dan kunnen ze beter van me op aan. En met uh, de cursisten die ik nu heb in de, in de vertaalopleiding... dat ik die ook een half jaar lang met veel plezier uh, begeleid. Dat is ook een ja, voor elk van de studenten, maar ook voor mij... een traject wat toegewijde aandacht uh, vergt. Maar ook voor mij. Maar dat, uh, ja, dat doe ik ook graag en dat vind ik dus ook heel fijn. En ja, in de wetenschap had ik dat natuurlijk ook... dat ik papers moest schrijven. En ja, als je er dan te lang niet mee bezig bent omdat je aan te veel projecten zou werken. Dan verlies je ook die toegewijde aandacht. En dan wordt het steeds moeilijker om project weer uh, op, te, op te pikken. Waar je was gebleven. En door te zetten. En wat ik jou hiermee wil meegeven. Is dat het heel erg nuttig is om te kijken. Van hé, hey, ja, je doet nu iets, iets specifieks. En je wil misschien iets anders gaan doen. Of je bent op een gegeven moment iets anders gaan doen. En je hebt een carrière switch gemaakt. En ja, ik zie dat heel veel om mij heen gebeuren, dat uh, bijna geen enkele carrière tegenwoordig nog recht omhoog loopt naar een zekere top van een piramide of, of wat dan ook. Maar ja, dat, uh, dat mensen vaak iets anders gaan doen. Ook de cursisten die ik heb, ja, die willen erbij uh, hè, met, uh, met taal bezig gaan en die, die komen vanuit heel verschillende achtergronden. En ja, het loont om even voor jou ook voor jezelf op een rijtje te zetten van hé, hey, welke specifieke vaardigheden en skills en inzichten heb ik vanuit een eerdere achtergrond die ik nu juist op een nieuwe manier kan inzetten in wat ik wil gaan doen. En dat kan natuurlijk zijn dat je met taal wil gaan werken, maar ja, het gaat net zo goed natuurlijk, voor allerlei andere carrière switches. Zet het is voor jezelf op een rijtje. Mijn tweede inzicht. Combineer gerust... Ik ben ook echt al heel, heel snel. En ik was eigenlijk altijd al heel erg moe. En misschien ook wel verveeld. Van dat hele gefocus op focus. Ik heb het net gehad over. met toegewijde aandacht aan een project werken. En dat is heel mooi. Maar wat ik nu zeg is iets anders. Het gaat er veel te veel over. En ik zie het gelukkig ook wel wat afnemen. Daar ben ik wel blij, blij om. Dat uh, ja, je met een... Uh, Eén business, eigenlijk één uh, service, helemaal moet maximaliseren en compleet daarop moet richten. Nou, voorbeeld één businessprogramma. Dan kan je allerlei, uh, he, alle, al het andere, je social media, je e-mailmarketing, je advertenties, wat dan ook, helemaal op focussen. Helemaal op toespitsen. En dat is niet per se fout. Ja, maar we hebben allemaal uh, meegekregen. Of je het echt onder een steen geleefd. Of je geloofde in fabels. Dat um, corona crisis, Ja, sommige dingen konden toen ineens niet meer doorgaan. Ik heb ook wel wat, uh, wat verschuivingen uh, gezien. In kun je toen doen? Ik heb maar vooral ook heel veel vooruitgang geboekt. In die periode juist. Omdat ik mij al had aangewend. Ook om uh, vooral remote en online te werken. Maar... Ook om vanaf het begin al in te zetten op verschillende diensten. Ja, in de eerste instantie deed ik alleen uitvoerende diensten natuurlijk, alleen maar vertalen en uh, corrigeren en, en tekst schrijven, red teksten redigeren, ook wel social media en communities en allemaal wel uh, op inhuurbasis. En sinds eind 2020 is daar uh, een korte vertaalopleiding bijgekomen en ik ben ook, nu nieuwe cursussen aan het ontwikkelen. Juist nu in de zomer extra veel ja, meer tijd dat ik daaraan kan besteden. Dus die combinatie. Ja, dat, dat, hè, dat, soms is er weer meer vraag naar het een, soms meer naar het andere. En ik probeer daar ook echt langere ja, samenwerkingen uit te halen en aan te gaan. En dat vind ik ook fijn. Uh, zoals ik net al zei. Maar ik denk wel dat het eraan heeft bijgedragen. Dat ja, klinieting niet is uh, doodgebloed of stilgevallen of hoe je het wil noemen. Uh, tijdens die periode. Ja, dat is juist een inzicht dat ik aan jou wil meegeven. Om juist vanuit ja, jouw grootste talenten en in, in, in interesses gerust meerdere dingen te combineren. En wat belangrijk is daarbij is om te kijken, natuurlijk, van wat is de gemene deler ook. Hè? Want het moet niet. Als je het in één bedrijf doet. Je kunt natuurlijk ook meerdere bedrijven naast elkaar. En dan losse businessmodellen en losse focus. Dat is ook een, een manier om dit te doen. Ook, ook heel goed trouwens. Nou ja. En bij mij is dan die gemeente deler ook echt. Bijdragen aan de wereld van morgen. Dus. Hè, als, jij, als jij uitblinkt in je vak. En echt oog hebt voor mens en natuur. En daar hoort tekst en taal bij. En vertalingen. Dan. Ben ik de persoon om daartoe te gaan? Dan is greenwriting er voor jou. Ja, en ook in mijn cursus geef ik dat natuurlijk graag mee: van hé, waar ga je dit uiteindelijk voor doen? En welke, um, ja, welke niche neem je daarin? En wat voor diensten ga je daar binnen aan, uh, aanbieden en combineren? En wat voor interesses, uh, ja, wat voor vakgebieden interesses, waar kom je zelf vandaan? Dus dat combineren, dat, uh, ja, dat moedig ik echt van harte aan. Dan ga ik naar mijn derde inzicht en dat is dat ik in zomerperiodes en nou ja, hè, dat komt even mooi uit met deze podcast. In zomerperiodes zit ik niet stil en zeker dit jaar sta ik er extra bij stil, dat ik niet stil sta in de zomer. Ik ben namelijk uh, ja, een nieuwe cursus uh, aan het ontwikkelen en dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik ben daarnaast ook het een en ander weer verder aan het optimaliseren in Greenwriting. Ik ben mijn website aan het uh, revampen. Bekijk het maar even alvast. Ik ben uh, nog niet klaar met alle pagina's op dit moment. Maar kijk maar eens even op greenwriting.nl. En dan zie je een nieuwe landingspagina. En ook de pagina voor uh, onderzoekers. Uh, waarin ik dus uh, academische uh, redactiediensten aanbied. Uh, en vertaaldiensten, die, uh, die pagina is ook helemaal gerevend. Dan krijg je een beetje een idee. Dus dat is ook zo'n ja, zo project. En ik neem daar ook echt de tijd voor in de zomer. En dan denk je van jeetje, ben jij niet echt een complete workaholic? Uh, nee, ik probeer ook af, en toe <laughs> ik probeer af te remmen. Maar ja, het, 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 de zomer is juist ook een moment om het ook zakelijk, uh, ja, zakelijk gewoon echt leuke dingen te doen. En dat natuurlijk zoveel mogelijk daar buiten de zomer ook voort te zetten. Maar nu nog met extra veel aandacht. En op die manier kan ik in het najaar dat allemaal ook laten, hè, laten zien en zichtbaar maken. En dat doe ik nu ook. Maar ja, dat is, dat is gewoon iets, iets wat blijft. En ja, dan voel ik me ook lekker in mijn vel, als het ware, in greenwriting. En dat is echt heel erg belangrijk. En hè, ik doe nieuwe contacten ook op in de zomer. En ja, weet je, als er wat minder, uh, minder werk op mij afkomt in die tijd, omdat er natuurlijk ook heel veel mensen met vakantie zijn, nou ja, ook prima. Maar dan, ik, ik ben ook cursussen aan het ontwikkelen en ja, dat maakt mij, um, ja, je hoort het misschien ook aan me, dat maakt me hartstikke, oh, hartstikke enthousiast. En dan, ja, op zo'n moment voelt het ook niet als, als hè, we gaan uh, naar mijn thuiskantoor en we gaan, uh, we gaan even werken en werken en aan de slag en niet, uh, ja, dat alsof je een soort kantoorbaan hebt, zeg maar. Zo voelt het helemaal niet. En dat is het mooie hier ook aan. En ja, dat, uh, dat ben ik ook echt meer aan het uh, inbouwen in greenwriting. Zoals het ook buiten de zomer zo is. Maar ja, hè, ik uh, heb laatst ook een poll op mijn Instagram stories uh, gezet van, en wat ga je in de zomer doen? Sommigen zeggen, helemaal niets. Nou, ik ben heel blij voor je. Um, maar als jij uh, ja, uh, nieuwe klanten bijvoorbeeld nodig hebt na, na de zomer... en je hebt in de zomer niks daarvoor lopen of klaarstaan of ja, ontwikkeld of geen plan gemaakt of wat dan ook... dan kost het wel wat meer tijd om na de zomer uh, goed op stoom weer te komen. Uh, daarom is voor mij ook continuïteit daarin heel belangrijk... Het is niet van oké, okay, nou zijn er twee zomermaanden en laat ik alles uit mijn handen vallen. Ik vind het ook gewoon veel te leuk om in greenwriting eh, hier bezig te zijn. Dus dat gaat ook niet gebeuren. In principe zijn vakanties voor mij ook een beetje ja, workations om ja, nieuwe, nieuwe leuke dingen te bewerkstelligen. Daarbij hoeft het niet per se te zijn dat ik wegga, want ik kan op dit moment ook echt niet weg. Ik moet veel zorgen voor mijn kat. Een van mijn twee katten. Die had eventjes wat uh, extra zorg en aandacht nodig. Dus ik blijf gewoon in, uh, in Nederland. Maar ja, weet je, dan geldt het net zo goed. Uh, als ik uh, op, echt op vakantie zou gaan, weg zou gaan. Dan zou ik ook gewoon mijn laptop en microfoon meenemen. Bijvoorbeeld. En ja, weet je, dan kan ik het een en ander doen. En dan hoef ik niet helemaal uh, heel veel in. Uh, allerlei documenten helemaal te zitten werken. Maar wel uh, ja, het is wel leuk om dan op die manier gewoon bezig te zijn met, uh, met greenwriting. Dus ja, zodoende. Dus ik ben ook benieuwd van, hè, wat doe jij nou deze zomer... waar je misschien in het najaar, hopelijk, hè, <laughs> dat is de bedoeling... in het najaar ook, uh, ook profijt van hebt. Ik ben heel benieuwd. Nou, het vierde inzicht, dat is... dat ik steeds dichter bij mezelf ben gekomen in greenwriting. En wat bedoel ik daar nou weer, hè? Enerzijds heeft dat te maken met mijn visie, met mijn standpunten, met hoe ik onderneem. En anderzijds met ja, wat ik precies doe. En ik heb een hekel aan allerlei BS die op social media de ronde doet. En ik heb zoiets van, ja, nou dit is het, dit is het niet. Maar over andere dingen, ja, dit is het wel. En ook mijn manier van zijn, dat werkt gewoon door in de manier waarop ik uitvoer geef aan... Ja, wat ik doe met greenwriting. Dat is één uitingsvorm eigenlijk. Steeds meer ook van, van wie ik ben. Dat betekent niet dat ik privé niet van uh, het zakelijke kan onderscheiden. Want dat doe ik wel degelijk. Maar ik vind het ontzettend belangrijk om te kunnen ondernemen op de manier die bij mij past. Op dit moment, ja, ik ben daar gewoon selectief in hè, met, wie ik, uh, met wie ik werk. En daar doe ik mijzelf een plezier mee, maar ook vooral mijn klanten ook een plezier mee. En ik beveel het ook iedereen aan om na te gaan van, hé, hey, wat is er nou precies belangrijk voor je? Hoe vind je het uh, nu gaan? En wat kan er anders? En wat is er nodig om ja, dichter bij jou te passen? Nou, het hoe in dit verhaal is van mij, ja, ik vind het ook ontzettend leuk om dingen te maken en te ontwikkelen. Ik heb al een uh, cursus natuurlijk, uh, die, uh, die gaat elk half jaar van start. Die is voor het eerst begonnen eind... 2020, maar ja, steeds verder geoptimaliseerd. Ja, het maken vind ik ontzettend leuk. Alleen ik ben er te lang niet vaak genoeg aan toegekomen. Maar nou is het laatst zo geweest dat ik een e book heb gelanceerd. En eh, dat, uh, ja, dat is uh, hè, een e book over hoe je met plezier uh, en ook met relevantie natuurlijk taalprofessional wordt en blijft. Dus dat heb ik laatst uh, gemaakt. Daar ben ik gewoon twee, tweeënhalve dag. Heb ik uh, niets anders gedaan. Heb ik niet mijn mail gelezen. <laughs> niet mijn mail beantwoord. En heb ik mezelf de ruimte gegeven om dat te gaan doen. En die ruimte gaf ik mijzelf eerder niet. En zo kan ik dat ook ja, beter afbakenen dat ik ook echt tijd besteed aan het maken van nieuwe dingen. Want ja, ik word daar heel erg blij van. En ja, misschien is het bij jouw lichtbalans wat anders. En dat is ook even goed. Maar leer, leer die balans ook bij jezelf kennen. En ken je voorkeuren. En ja, daar zal je echt veel, veel kracht uit, uh, uit kunnen putten. Ook zakelijk. En dan kom ik alweer bij punt 5. En punt 5: Dat is dat ik heel vaak. Als er een nieuwe hype is. Om het een of ander. Dat ik de tegenovergestelde kant op Ga. Dat wil niet zeggen dat ik conservatief ben of reactionair. Nee, juist in tegendeel. Ik kijk ernaar als van oké, okay, wat zou over een aantal jaar nog steeds uh, ja, nuttig, relevant, goed zijn om te doen inzakelijke ontwikkeling. Nou zit ik er ook af en toe wel eens naast. Weet je, ik heb ook wel een uh, jaartje op Clubhouse gezeten. En ja, daar interessante conversaties gehad. Daar eigenlijk een soort... Ja, warm lopen ook wel gedaan om mijn uh, podcast nu te kunnen runnen. Het uh, heeft bijgedragen aan het hervinden van mijn stem, dus heeft wel degelijk uh, nut gehad. Maar ja, Clubhouse kwam en ging ook wel weer heel snel voor het bredere, ja, wat bredere publiek. Dus daar zitten nu niet super veel mensen meer op. Ik denk dat er wel nog het een en ander aan rubrieken zijn of groepen die, uh, die ja, dat hebben voortgezet. Waaruit ook wel echte communities zijn ontstaan. Maar ja, echt groot is het niet meer. Nou ja, en andere die wat nog dichter bij het nu ligt, is natuurlijk uh, ja, de hele opkomst van, uh, van uh, nieuwe AI. Ja, dat bouwt natuurlijk ook weer voort op eerdere modellen die er zijn geweest. En uh, ook taalmodellen. Ik doe juist alles vanuit een diepe menselijkheid. daarbij hoort dus een andere waarde zet... een andere manier van werken. Uh, die zet ik ook uiteen trouwens... in, uh, in mijn e-book. Hoe dat nou verschilt... als je wel of niet met AI werkt... Uh, in tekst en taal dan... daar heb ik het natuurlijk op, uh, op toegespitst. Er zijn zoveel verschillende vormen van. En zo'n model dat leert... van de data die je het voert. En andere modellen... die zijn ja, de, die data die... die, ja, die modellen is gevoerd... die is heel goed... Onderzocht of getagd Of gecontroleerd. Maar ja, dat is ook een van mijn argumenten. Een van de hoor. Waarom ik uh, niet met AI werk. Waarom ik juist heb besloten om een dus tegengestelde te doen. Gewoon diep menselijk samen te blijven werken. Geen AI. Dat is omdat AI eigenlijk allerlei dingen van het internet heeft gescraped. Gezraapt. Zonder toestemming van de auteurs. Dat is een, nog een argument. Eh. <laughs> um, en ja, daar is verder geen controle of wat dan ook op, op, op toegepast. Dus ook alle troep en mythes en shit die op het internet staat. Ja, die heeft, die, uh, heeft zo'n AI-model, uh, dus zeg zo'n chat GPT, ook uh, opgepeuzeld. Weet je, dan kan jij dat als een soort van nieuw orakel van Delphi zien. En allemaal vragen aan, aan stellen. Ja, dan komt er met grote confidence... Uh, in de in de tone of voice komt dat er dan uit. En dan dus staat soms echt. Kan er absolute BS in staan. En wat ik zelfs ook heb gedaan, is dat ik mijn website. Uh, ja, heb ik uh, dus dat soort scrapers. Die eigenlijk mijn teksten zonder mijn toestemming komen stelen en anonimiseren en in de mix gooien voor een model. Die heb ik dus geblokkeerd. Dank aan mijn. Uh, uh, nou, ik, heb, ik huur iemand in die ja, mijn website ook veilig en Up-to-date houdt. En ja, de rest van de website doe ik zelf. Dus wat bouwen en inrichten uh, van mijn WordPress website. Maar ja, dat, uh, dat was dus een vraag die ik ook bij hem heb neergelegd. Van hé, hey, uh, ik wil dat niet. Ik heb daar nooit mijn toestemming voor gegeven. En uh, nou ja, dat is dus geblokkeerd. Ik ben nu ook mijn uh, website teksten, dus met de vormgeving ook mijn website teksten aan het herschrijven. Dus hij, uh, ja, zo'n AI bot... Uh, ChatGPT, die, die heeft maar tot en met 2021 geplaatste content gescraped. Dus ja, al mijn, uh, als ik al mijn content herzien en her, uh, herzie en herformuleer en verander, dan uh, ja, is dat uh, verder geblokkeerd, dus dat dat uh, <laughs> gescraped wordt. Dus ja, dat is een voorbeeld van het tegengestelde doen van, uh, van Hypes. En daarbij horen dus ook andere waarden. Ik richt mij ook daarmee uh, meer op een ja een, een meer ja, exclusieve markt, meer, meer premium markt die ook echt de meerwaarde ziet van ja, de menselijke, menselijke taal. Um, want ja, er komt dus ook een hoop rotzooi uit. De tone of voice, uh, daar kan je ook dan meer in variëren. En ja, ik kan ook gewoon echt veel meer, meer maatwerk leveren. Beter inleven. Dat doet een robot niet hoor. Weet je, ja, eigenlijk is het zo dat je degene die altijd zesjes haalde zonder er moeite voor te doen. Die altijd wel overging. Maar uh, ja, gewoon totaal geen interesse toonde. En eigenlijk ja, misschien wel op een zekere manier intelligent was. Maar gewoon geen moeite deed. En dan altijd wel een zesje haalde. Dat je die echt helemaal vooraf en op handen draagt. Dat is wat je eigenlijk doet. Je meet in die zin met, uh, met twee maten. Ik uh, had natuurlijk vijf jaar geleden toen ik begon... Als ondernemer niet gedacht dat ik op die manier uh, ja, dat hoefde te verklaren. Of voor mijn part beargumenteren. Ik uh, had natuurlijk snel in de gaten dat er in de markt ook wel ja, bottom dwellers zeg maar, zijn. Die altijd voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar ja, die staan nu wederom voor gek natuurlijk. Door ja, als ze tekst tegelijk rechtstreeks uit de AI uh, trekken en plaatsen. Uh, maar die, ja, die toen ook op een andere manier gewoon ja, de, de waarde van uh, de tijd die het, uh, die het kost. En de, ja, de, de verdieping en uh, ja, het hele traject die daar compleet geen, geen oog voor hadden. En ook dat niet wilden weten hoe dat nou is om als taalprofessional te werken. Hè, wat daar allemaal bij komt kijken en ja, op welke manier ik ja, dan ook het beste van dienst kan zijn. Dat had ik snel in de gaten. Maar dat het met AI, uh, dat hele gebeuren ja, weet je, daar moet ik ook maar op zin spelen. Dat doe ik dus ook, op, ja, dat doe ik bewust op deze manier. Ik ben er ook nog nooit ja, ik ben nog nooit in geïnspireerd geraakt, of nog nooit onder de indruk geweest van een door AI gegenereerde tekst. Dus, nou ja, knopen maar in je oren. The, the massively unpopular rebel with many causes is not impressed. Um, luister ook maar uh, naar een Aantal afleveringen eerder. De aflevering uh, Massively Unpopular Rebel. Dan, nou ja, dan geef je dat ook nog wat context. Ja, nog zo eentje. En dat is, uh, dat is TikTok. Ik kan echt helemaal niks met TikTok. Want ja, het is allemaal heel erg gericht. Hè? Ook weer op, op, op snelle consumptie. En uh, ja, dat zijn uh, niet de waarden waar ik voor sta met, uh, met greenwriting. Dus dat is er ook een die ik. Oversla. Ik denk als jij een, misschien een meer algemene doelgroep hebt, of um, ja, een, een, moet ik zeggen, een, een doelgroep die helemaal geen interesse heeft in, in taal of goed, um, goed te lezen teksten, maar juist met ja, weet je, snelle, snelle video's en, uh, en scrollen maar. En jij overtuigt zo'n soort publiek zeg maar, van, van iets kopen bij jou, ja, dan is denk ik TikTok heel goed. Maar ja, weet je, ik, hou de, ik heb daar helemaal niets, uh, niets mee. Ja, daarnaast, ik vind dat nogal een ja, dubieus uh, social medium. Sowieso, weet je, ik probeer ook mijn, uh, mijn, mijn, mijn nieuwsbrief juist daar ook mensen uh, voor aan te trekken. Omdat ik weet, van oké, okay, die kan ik rechtstreeks mailen, die kunnen mij ook rechtstreeks mailen. Mijn bericht landt in hun inbox. En dan hebben ze eigenlijk al een rechtstreeks lijntje naar mij in plaats van, ja, weet je. In het land van de social media, daar veranderen ook veel dingen. En ja, je ziet het al maar hè? Met, uh, met een clubhouse. Facebook bestaat al heel erg lang. Ja, als ik zie van oké, okay, uh, hoe vaak een bericht van mij daar nou veel reacties krijgt. Dat is wel minder vaak dan, dan langer geleden. Terwijl ik het nu juist vind dat ik het juist beter aanpak. Maar ja, dat is gewoon het, uh, dat je ja, dat algoritme slechter of ongunstiger wordt. Nog meer gericht op dat je daar geld in, in, in stopt als het ware. En dat is dan nu een uh, nieuwe realiteit, maar ja, dan moet ik daarop spelen. Ja, met uh, het sturen van e-mails. Ja, daar is al uh, hoe lang? 25 jaar. <laughs> er is dan niet zo heel veel aan, uh, aan veranderd in die zin. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat hou ik. Dat zet ik lekker door op die manier. Uh, dit waren allemaal heel praktische diensten en uh, sociale media. En. Uh, uh, e-mails, Ja, dat is een kwestie van doen. En waar, waar ga je precies uh, zichtbaarheid geven. En uh, mensen jou leren kennen. Op welke manieren. Dat is belangrijk om over na te denken. Maar welke manieren dus juist ook niet. Dus voor mij heb ik niet bepaalde dingen die ik ja, eigenlijk te hyped uh, vind. En zeker voor, voor greenwriting. Uh, ander, ander ding is echt al die, um, ja, die, uh, die praktische spiritualiteit. Zoals ik het maar noem. En al die fabels en mythes die daarin worden verkondigd, echt, er is als het ware een heel soort, grotendeels Instagram gebaseerde bubbel ontstaan, die is uh, ja, de afgelopen paar jaar natuurlijk wel echt uh, versterkt geraakt en daar wordt me een partij keul verkocht. En uh, ja, daar zit er dan wel een businessmodel aan gehangen en ik vind dat echt niet... Ik vind dat gewoon niet integer. Nou ja, als je hier meer over wil weten, dan kan ik je wel een tip geven om. Uh, heet, uh, ja, die heet Shamadrian om die te volgen. Hij zit, uh, zit veel op Instagram hij als journalist. En hij prikt door dit soort uh, bubbeltjes heen. Dus daar kan je, ja, als je meer van zijn artikelen wil lezen, kan je daarvoor ook inschrijven. Dus die, die, die is daar heel erg op gericht. En ik denk, oh ja, ik vind dat wel altijd heel nuttig om juist te kijken. Van, want ik zie dat ook heel erg veel. Ja, en ik denk niet dat al die mensen dat helemaal bewust doen of doorhebben. Maar ze zeggen alles wat ze zeggen met zo'n ongelooflijke zelfverzekerdheid. Dat is toch bizar, hè? En dan komt mijn achtergrond ook als wetenschapper toch wel weer in terug van... Hé, hey, ja, als wetenschapper moet je juist ook alle kanten, zoveel mogelijk kanten, moet je belichten en... ...onderzoeken en uitsluiten om een stelling te kunnen nemen. En als je dan met een wetenschappelijk onderzoek je volgende stap hebt gezet... ...dan moet je ook altijd aangeven van... ...nou, dit onderzoek dat kan nog niet aantonen of nog niet uitwijzen... ...dat iets anders uh, waar is, maar om dat te bewerkstelligen... ...hebben we een volgend uh, onderzoek nodig en dat zou dus, dus zo kunnen uitzien. En... Nou ja, op die manier redeneer je. Hè? En dat is allemaal heel, natuurlijk heel genuanceerd. En zeg maar, de fabeltjeskrantverkopers, die zijn compleet vrij van nuance. Ik denk ergens, ergens moet het ook een heerlijk, heerlijk leven zijn. Hè? Om zo zeker van alles te zijn. Heerlijk. Ja, weet je, makkelijk. Makkelijk scoren ook. En, en ze scoren ook bij een bepaald publiek. Dat dat dan ook ja, in die bubbel raakt. Of zich aangetrokken voelt tot die bubbel. Ja, dus dat past ook absoluut niet bij me. Dus ik doe lekker het tegengestelde van hypes. Ik heb me natuurlijk ook vaak afgevraagd van nou, wat is nou een hype en wat is nou een trend? Wat is het verschil? En ik kan het ook niet sluitend beantwoorden. Hypes die gaan echt over het hier en nu. En soms worden daar ook echt van die flinke uitspraken dus bij gedaan. En de verifieerbaarheid van informatie is uh, uh, niet van het grootste belang. En... Ja, ook de manier waarop er met, uh, ja, met data wordt omgegaan, uh, met auteursrecht, met um, nou ja, hè, de, de, de bedoelingen van mensen daarin. Ja, als ik daar een, een, een beetje jeuk van krijg of geen goed gevoel bij krijg, of zoiets van, uh, dat kan echt niet helemaal zo simpel zijn. Oh, laat ik er maar weer eens induiken, want dat is wat ik natuurlijk doe als <laughs> oud-wetenschapper. Dat zit ook nog steeds in me. <laughs> um, dan doe ik het ook gewoon niet. Hè. Dan ga ik daar ook niet, uh, niet mee in zee. Ik denk ook ja. Als ik dan het idee van nou dat helpt greenwriting ook weer niet verder. Of het komt heel, heel manipulatief over. Of uh, ja. Het, 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 ik heb het idee van oké. Okay, dat is echt iets waar je helemaal. Heel makkelijk verslaafd aan zou kunnen raken. Dan doe ik het ook lekker niet. En dan blijf ik ook het dichtst bij mezelf. En dat is dus wat ik doe. Hè, door niet met uh, hypes mee te gaan. Maar ook op andere manieren. Geen onzin te accepteren. Maar juist dichter bij mijn waarde te staan. En daarmee onderscheidend te zijn. En daarmee verder te kunnen. Op mijn manier. En de juiste mensen die sluiten zich daarbij aan. En de juiste mensen die zoek ik ook op. Of die kom ik tegen. En ja, dan ontstaat er het, het mooiste in elk geval voor. Vanuit Greenwriting. En dat is het beste wat ik kan bieden. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus ja, dit zijn mijn belangrijkste vijf inzichten na vijf jaar ondernemen met greenwriting. Nou, ik hoop dat je daar veel aan hebt en dat jij ook um, ja, voor jou eruit kan halen wat voor jou van toepassing is. En dat je ook zelf terugkeert naar je kern als persoon, als mens. En in je ondernemerschap. En wil jij de belangrijkste stappen en kansen ontdekken om duurzaam en met plezier vertaler, tekstschrijver of redacteur te worden of blijven? Vraag dan mijn gratis e-book aan. Ik geef je zeven stappen voor een goede start als copywriter, vertaler, corrector of redacteur. Ik laat je zien hoe jouw werkwijze verschilt als je wel of geen AI gebruikt. Ik vertel hoe je duurzaam kunt werken in de taalsector en waarom menselijke teksten juist nu zo relevant blijven. En ik vertel waar in 2024 jouw kansen liggen als taalprofessional. Nou, Dankjewel voor het luisteren. Ik ga hier vijf jaar Greenwriting vieren. En proost ook op jou en al jouw mooie plannen en ideeën. En tot de volgende keer. Dankjewel. Bye-bye.